0: Alguien sabio me dijo una vez que las fechas tienen la impertinente costumbre de llegar, y así, juntos, con la fecha, hemos llegado al décimo episodio. Gracias. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster. Y hoy hacemos un especial Preguntas y Respuestas para celebrar el décimo programa. Quiero dedicar este programa a devolveros algo y contestar algunas de las dudas que me habéis hecho llegar. Así que vamos con la primera pregunta. Pregunta que me formula Antonio y que dice así. Buenas Nacho. Cuando empiezas en Dungeons and Dragons da un poco de miedo la cantidad de libros publicados. Te dicen que hay tres libros básicos, luego hay que elegir una campaña de entre otro montón de libros. Además, he visto en internet que todas las subclases potentes están en otros libros, Shannatar y Tasha. ¿Cómo puedo introducirme a mí y a mis amigos en este mundo sin tener que leer una docena de libros antes? Buenas, Antonio. Verás, entiendo la sensación siempre que nos acercamos a un libro a una, eh, una colección de libros o a una marca, a una línea de juego mejor dicho, que es la palabra que no me salía eh, que tiene tantísimos libros publicados puede dar un poco de vértigo y puede dar esa sensación de que tenemos necesariamente que ponernos al día con todo lo que hay publicado para saber jugar o para poder tener eh, una idea ¿no? Eh, holística una idea completa de todo lo que hay pero a la práctica esto no es así realmente solo necesitas leer los tres libros básicos para poder jugar a Dungeons and Dragons te diré más solamente necesitas leer en realidad el manual del jugador para poder jugar a Dungeons and Dragons la guía del Duño Master es muy útil para saber darle la vuelta a tu juego y, y enfocarlo de otra manera, y sí que tiene reglas muy interesantes sobre objetos mágicos y sobre trampas y peligros que sí que me parecen más necesarios. Y el manual de monstruos está lleno de criaturas para poder usar en tus juegos, pero realmente, aparte, estos tres libros no necesitas nada más. Y al, al mismo tiempo, con estos tres libros tienes juego para rato. El resto de libros que han salido hasta la fecha, hablo sobre todo de los libros de contenido, eh, son opciones que son útiles en caso de que tu grupo de juego ya haya decidido que las opciones del manual básico se le quedan cortas o que quieran explorar nichos que no queden cubiertos por el manual básico. Pero en absoluto es necesario su lectura ni su uso dentro del juego. E incluso usándolos no necesitas usar todo el manual o todos los manuales. Con lo cual, para nada es necesario leer estos manuales para poder jugar a Dungeons and Dragons. Lo mismo pasa con las campañas. Si hay alguna campaña de, quien, de la cual hayas oído cosas buenas, o de la cual eh, hayas recibido buenas críticas, o te produzca curiosidad, adelante y léela, y juégala, si quieres pero no necesitas ninguna campaña para poder jugar Dungeons and Dragons. Eh, la gran mayoría de los eh, grupos juegan campañas hechas por ellos mismos y suele ser el, el, el estilo de juego, por así decirlo, más extendido entre los jugadores de Dungeons and Dragons y me atrevería a decir que, que la mayoría de, de juegos de rol en ese caso, bueno, pues ¿cómo puedes introducirte sin leerte una de libros? pues leyéndote los básicos y no leyéndote ninguno más no es necesario, de verdad no, no, no hace falta para, para jugar y muchísimo menos para introducirte sobre todo porque la introducción, como su propio nombre indica es una primera aproximación a los contenidos de este, de este eh, juego además de esto, evidentemente existe un podcast como este y existen más podcasts que se hacen al respecto incluyendo también otros programas que se hacen o en Twitch o están colgados en YouTube y que puedes ver que te van a informar eh, con bastante precisión y mucha calidad sobre aspectos de este juego, allí donde lo necesites. Así que puede llegar el caso hasta que no necesites leerte más que un libro y ver otras cosas en Internet eh, para hacerte una idea bastante aproximada de cómo se juega Dungeons and Dragons, si lo que pretendes es introducirte dentro del juego luego evidentemente Dungeons es un juego que premia la maestría y que premia tener acceso y conocer el resto de recursos que ofrece pero eso es otro cantar, eso es otra cosa distinta en cuanto a introducirte con los libros básicos en principio eh, vas mejor que bien Pasamos ahora a la segunda pregunta Yago nos dice Dungeons and Dragons como buen juego de aventuras tiene un componente importante de viajes pero a nivel de reglas, queda algo pobre, recayendo casi siempre en las tablas aleatorias de monstruos. ¿Cómo harías los viajes entre dos lugares más interesantes para que no sea un mero fundido a negro, pero sin llegar a convertirlos en una aventura en sí misma? Yago, lamento decirte que mi respuesta inicial habría sido hacerlo una aventura en sí misma, porque para mí los viajes tienen que formar parte de lo que es la, la aventura, pero yo entiendo voy a asumir que lo que estás diciéndome es que no quieres que el viaje ocupe demasiada cantidad de espacio ni de tiempo de juego para que no eclipse a la trama principal de la aventura que estáis jugando. En ese caso te tengo que reconocer que a nivel de reglas Dungeons and Dragons queda algo pobre cuando se trata de exploración o de viajes, así que lo que te recomiendo es que le robes las reglas a otro juego, tal cual. Eh, puedes irte a cosas un poco más complicadas o puedes eh, ir descendiendo de, en cuanto a complejidad y quedarte con cosas más sencillas. En principio a mí me gustan muchísimo las reglas de un juego de inspiración de vieja escuela que se llama Tesoro y Gloria, que tiene a su vez unas reglas de exploración y de viaje muy chulas eh, inspiradas en un gran suplemento, en un gran libro eh, basado todo en o sea, está compuesto de mecánicas de viaje y exploración, llamado Hexplora con, con H al principio eh, estas reglas están pensadas para ediciones anteriores de Dungeons and Dragons o derivan de esa mecánica en general, así que creo que le vendrían igual de bien a la edición actual con unas, unas cuantas eh, modificaciones si no te apetece eh, hacer este esfuerzo, que entiendo que es un esfuerzo, eh, aventuras en la Tierra Media es un juego de rol que usa el reglamento de Dungeons and Dragons quinta edición adaptado para poder eh, llevar a cabo o para poder jugar aventuras en el mundo de Tolkien, el mundo del Señor de los Anillos y del Hobbit, y tiene unas reglas de viajes. Y de. sí, sí, bueno, realmente de viajes si y a de exploración, pero sobre todo son de viaje muy detalladas y muy interesantes que se resuelven relativamente fácil. Si tampoco te apetece pegarte este pateo y hacer este trabajo, hay otro juego que también puedo recomendarte, que es incluso más sencillo, que es Dungeon World. Dungeon World, uno de sus movimientos, ya que es un juego con base de PBTA, eh, consiste en hacer un viaje peligroso y es bastante fácil de extrapolar a las reglas de Dungeons and Dragons pero eh, en todo caso si no quieres tampoco leerte esto eh, te puedo hacer un resumen un pequeño resumen abreviado ¿no? de, de, de cómo funciona y es que en Dungeon World eh, lo que se hace es distribuir un rol concreto a cada uno de los miembros del grupo de manera que uno se dedique de buscar eh, la ruta, otro se dedique a estar atento a los peligros otro se dedique a racionar eh, los, las provisiones para el viaje, etcétera, Y cada uno de ellos, cada uno de estos personajes, hace una tirada relacionada con su función. Aunque es una tirada de viaje, y esto en principio nos podría sugerir una prueba de supervivencia o de percepción, se te invita a que... Eh, bueno, en, en Dungeon World no, claro, porque esto depende de un movimiento y funciona de manera distinta, pero yo te invito a que adaptes la tirada a lo que te parezca más interesante o lo que te parezca más adecuado para la naturaleza de la tarea que cada uno va a hacer. Y estate atento a el resultado. Lo puedes hacer tan sencillo como distinguir el éxito del fallo. Puedes querer meterle un poco más de granularidad y decidir que exista un resultado distinto si falla, si falla por 5, si pasa la dificultad, si la pasa por 5, para que haya más posibilidades dentro de cada tirada. Pero el caso es que tanto sacar la tirada como no sacarla debería tener algún tipo de consecuencia, especialmente no sacarla. Y esa consecuencia, eh, eh, tal y como yo lo, lo estoy imaginando, debería llevar a algo interesante que suceda durante el viaje. Así si un personaje tiene que guiar al grupo y no consigue la tirada, no solo se ha perdido, sino que ha encontrado algo interesante y potencialmente peligroso. Si un personaje falla a la hora de racionar la, las raciones o las provisiones para el viaje, no solamente van a pasar hambre, sino que probablemente sea interesante ver qué ha sucedido para que ese racionamiento falle. Quizás se las hayan robado quizá haya pasado algo que las hayan hecho a perder a lo mejor han caído en un lugar mágico que echa a perder la comida. Hay que echarle un poquito de imaginación por eso te decía que al final, este tipo de cosas acaban convirtiéndose en una aventura en sí misma. Pero no tiene por qué ser tampoco una aventura diferente a la que ya estás jugando. Para mí, en mis partidas, los viajes eh, se convierten en un momento muy bueno para introducir eventos o para introducir información que los personajes no tienen manera de tener. Quizá un nuevo enemigo, quizá eh, pongan de manifiesto el plan que uno de los antagonistas está llevando a cabo, quizá anuncie un nuevo peligro o quizá simplemente sea eh, el heraldo de un cambio importante que está por llegar las cosas que suceden entre los viajes pueden servirte también para avanzar esa primera trama eh, que tiene la aventura pueden convertirse en un anuncio pueden convertirse en una herramienta de foreshadowing que se llama no sé si te he contestado pero bueno, eh, espero que sí, la verdad la tercera pregunta viene de parte de Pedro que nos dice si un grupo de cinco personajes jugadores intenta escabullirse por un terreno vigilado por cinco guardias, ¿cómo resolverías la situación mecánicamente? Este sería el caso típico de infiltrarse en un campamento, huir de una prisión o cruzar un terreno en disputa por dos bandos, por ejemplo. Vale, eh, Pedro, para empezar hay una regla en el manual del jugador. Quiero localizar la página concreta que habla de tiradas de grupo. Las tiradas de grupo son eh, pruebas en las que los personajes, a la vez, todos en conjunto, intentan hacer la misma acción. Está es la página 175 del manual del jugador eh, en castellano, por supuesto. En general, en las tiradas de grupo, cada uno de los miembros del grupo hacen la prueba de característica adecuada añadiendo en cada caso particular las competencias que resulten necesarias y si alguno tiene algún tipo de penalización, ventaja o desventaja, desventaja perdón, se aplica a cada prueba individual. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a poner un ejemplo, no estoy muy seguro de que esto sea así o que es algo que te se lo dé pero vamos a, vamos a hacer la ficción de que el pícaro por algún motivo tiene ventaja en su tirada de sigilo vale pero el guerrero va con una armadura completa y tiene desventaja en su tirada de sigilo, pues entonces el pícaro tirará con ventaja y el guerrero tirará con desventaja, ¿de acuerdo? la ventaja de uno no anula la de otro ni al revés cada uno aplicará sus bonificadores, penalizadores, ventajas y desventajas en cada una de las tiradas individuales ¿Qué pasa? Que si dice la regla que si al menos la mitad del grupo tiene éxito, el grupo en su conjunto lo tendrá, y de lo contrario, fallará. De hecho, estaba mirando los ejemplos que pone, pero no, no, no es el ejemplo que buscamos, pero bueno, yo creo que se aplica perfectamente a, al, al tipo de tirada que tú estás pidiendo. Ahora bien, eh, has dicho un terreno vigilado por cinco guardias, el número de los guardias puede o no ser importante ¿vale? Eh, si hubiese una cantidad significativa de guardias tantos guardias tantos guardias que es muy difícil pasar eh, entre ellos sin que te vean porque están mirando en direcciones muy distintas yo lo representaría con desventaja en la tirada para el para los personajes o ventaja en la tirada de percepción enfrentada de los guardias o más 5 a la clase de dificultad en caso de que estés usando la percepción pasiva de los guardias. Si te parece demasiado, en ese caso, métele un modificador más bajo, más 2 menos ¿vale? Esto no está en las reglas, pero es fácilmente se puede hacer fácilmente y lo cierto es que no rompe nada. vale. Otra cosa que no está en las reglas, pero sí que está en otros juegos que yo suelo usar y que me parece muy interesante es usar relojes o una cuenta atrás me explico si hacer una tirada de todo o nada un cara o cruz para ver si te pillan o no te pillan te parece un poco absoluto aparte si puede suceder en un momento en el que arruine la escena en general porque convierta una infiltración en una batalla desde el minuto uno, y a lo mejor es una cosa que no te interesa yo usaría una cuenta atrás o un reloj que no deja de ser una medida de cuánto va aumentando la tensión de la escena hasta que pase algo que los jugadores y los personajes no quieren que pase más los personajes que los jugadores en este caso ser descubiertos de esta manera, si fallasen como grupo en esta primera tirada puedes decidir que se llene un sector del reloj o bien que la cuenta atrás pierda tantos números como personajes hayan fallado la tirada y solamente cuando el, sector que el reloj tenga todos los sectores completos o la cuenta atrás se haya agotado, son verdaderamente descubiertos. Antes de eso, simplemente la tensión aumenta y es posible incluso que los guardias empiecen a sospechar algo y empiecen a organizarse para ver si pueden encontrar a esos pilluelos que están intentando meterse en el campamento o huir de la prisión o cruzar el terreno en disputa sin que ellos se den cuenta. Dicho de otra manera... Estás habilitando un punto intermedio entre ser descubiertos o pasar desapercibidos, un momento de tensión que va aumentando y en el cual los guardias van poco a poco siendo conscientes, primero de la presencia de los personajes y luego de su localización, el momento en el cual son definitivamente descubiertos, o bien no, o bien alcanzan su objetivo antes de que la cuenta atrás se agote o el reloj se llene y eh, dejan a los guardias quizá un poco eh, mosqueados porque algo está pasando pero incapaces de encontrarles este es mi consejo para gestionar tiradas como estas espero que te sirva y bueno en realidad la parte técnica de la pregunta que has hecho está al principio de la respuesta, lo segundo ya es una sugerencia como siempre robando eh, reglas de otros juegos Seguimos con la pregunta que nos plantea Fernando. Nos dice así Una de las principales críticas que recibe Dungeons and Dragons en la actualidad es que es un sistema usado para jugar a todo, mientras que quizá existen otros sistemas que permiten explorar mejor otros géneros narrativos o tipo de partida. Sin embargo, algunas de las campañas más famosas de Dungeons and Dragons son campañas de terror, se refiere a la maldición de Strat. ¿Crees que Dungeons and Dragons no puede ser utilizado para explorar otros géneros, siempre desde el enfoque fantástico? ¿O que en realidad sí se puede, pero no de forma generalizada, sino mediante un tipo de experiencia muy concreta? Por ejemplo, una partida de terror donde, a diferencia de otros sistemas, los personajes jugadores sí deberían poder vencer eventualmente a la fuente del terror. Fernando, esta es una pregunta muy interesante, y de hecho está muy en boga. Eh, no es la primera vez que la escucho, ni siquiera la primera vez en la que hablo de esto a ver, yo creo que juegues a lo que juegues con Dungeons and Dragons el sistema te está invitando a jugar a, un, a una experiencia en la que eres un personaje muy competente capaz de hacer hazañas importantes y que eh, el sistema en sí mismo está... Eh, trampeado en el buen sentido para que los personajes ganen si juegas a algo que exige que los personajes eh, lo pasen mal y sufran es posible que la mecánica se te revele un poco antes de que le pilles el tranquillo y sepas cómo darle la vuelta voy a estoy poniendo el ejemplo concreto en las aventuras de terror la aventura de terror en mi opinión tiene que ver mucho con con los miedos de las personas, de los jugadores sin entrar a valorar los miedos concretos que tenga cada persona que está jugando a rol hay una serie de miedos universales que nos afectan a todos incluso aunque se encarnen en cosas concretas dentro de una persona concreta el primer miedo es el miedo al dolor y al sufrimiento y en esencia a la muerte también hay un miedo a la pérdida, a la derrota también hay un miedo a lo desconocido hay muchas cosas que puedes explotar en este sentido los, el primero de los miedos, el miedo a la derrota, perdón, miedo al, al sufrimiento y a la muerte, eh, en Daños a Dragón se alcanza tristemente, según las reglas, a través de una serie de mecánicas que tienen que ver sobre todo con el daño y el desgaste en combate. Y esto puede resultar un poco frustrante si crees que este sentimiento de, de, de indefensión o de vulnerabilidad, porque supone crear retos de combate que sean obviamente superiores a los personajes para poder meterles en un brete puedes crear combates cuando tienes un cierto control sobre el sistema en los que los jugadores sufran pero luego ganen, que en mi opinión son los mejores y los que dejan mejor sabor de boca pero hay que tener cuidado porque se te puede ir la mano con esto y quizá una derrota eh, o, o, o que al final ese, ese riesgo de muerte eh, sea real y, y de hecho a batas, no solamente a un personaje sino a varios o incluso a todos puede no ser la sensación que tus jugadores estaban buscando en mesa esto hay que saber con qué grupo estás jugando hay otros géneros que también se pueden abordar desde el punto de, desde Dungeons and Dragons hay el, el género, por ejemplo, que es la investigación que a mí personalmente me gusta mucho usar dentro de Dungeons Dragons eh, que también puede funcionar muy bien, pero tienes que tener en cuenta eh, que los personajes tienen recursos que en un escenario normal de investigación no tendrían estamos hablando de que hay personajes que pueden usar conjuros muy potentes de adivinación o de teleportación o pueden leer las mentes o pueden obligar a la gente a que digan lo que ellos quieran o, o, que, o, o, o revelar las verdades que les interese en ese caso, no es que arruine la investigación, sino que tienes que ser muy consciente de qué personaje tiene qué información y de cómo le están sacando esa información. En, en esencia, ningún personaje debería tener más información que la que a ti te interese dar en cada momento, simplemente que el recurso que use el jugador en ese momento en concreto, le revele un fragmento eh, importante de información, pero no necesariamente toda la información. Eso sí arruinaría la investigación, la haría demasiado corta, demasiado fácil y no generaría un sentimiento de reto. Pero en este caso, la cuestión la, o sea el truco no está en las reglas, está en ti como director, dando la información que te interese. Existen otras maneras de abordar otros géneros dentro de Dungeons and Dragons, pero en todo caso... Eh, Tienes que tener en cuenta siempre eso, el poder de los personajes. Que es un juego que está construido en base a una fantasía de poder. Donde los personajes progresan muy rápido y ganan trucos muy rápido. Y donde ciertos eh, ciertos retos o ciertas situaciones que pueden. Eh, pueden darse una manera más sencilla en un juego, por ejemplo, hablando del terror donde se permita más vulnerabilidad o donde los personajes se vean menos capacitados para enfrentar a esos terrores cuerpo a cuerpo o cara a cara, eh, aquí quizá no funcionen y si funcionan, igual se te va la mano y, no, y acabas teniendo una situación más incómoda de lo que tú querrías tener ¿vale? ¿funciona? sí, ¿funciona igual que en otros juegos? no porque tienes que tener en cuenta de dónde viene este juego. Tienes que tener en cuenta que esto es un juego fantástico, donde los personajes acaban siendo muy competentes y muy poderosos, sobre todo a ciertos niveles. Mm, más cositas que me preguntas, voy a releer tu pregunta, si te parece bien. Desde luego sí. Eh, hay otros sistemas que permiten explorar mejor otros géneros narrativos o tipos de partida y estamos completamente de acuerdo, pero quizá no quieras, ¿vale? Eh, quizá no quieras porque igual estás cómodo con Dungeons and Dragons, a lo mejor simplemente eh, no te apetece jugar a otro juego, o a lo mejor te apetece jugar a otro género o meter tintes a otro género en Dungeons and Dragons, como te digo es una cosa que yo hago constantemente y sale más o menos bien teniendo en cuenta estas limitaciones, claro para cerrar ya tu pregunta os animo a todos a que hagáis lo que os dé la gana con Dungeons and Dragons, es decir nadie debería deciros qué tenéis que hacer y aunque a mí me parece evidente que el diseño del juego apunta hacia una manera eso no quiere decir en ningún caso que tengáis que hacer caso eh, y que tengáis que, que ceñiros a la partida típica de aventura eh, fantástica con toques heroicos y quizá un poco canallas del Dungeons and Dragons que se juega actualmente y si le queréis meter terror, meterle terror le queréis meter intriga, meterle intriga yo también le meto mucha intriga política a mis partidas de Dungeons si le queréis meter romance, meted romance y haced lo que os dé la gana porque el juego lo ha editado Wizards pero es vuestro vamos a seguir con la pregunta de Roberto Roberto me dice, tengo algo de experiencia dirigiendo campañas de Dungeons and Dragons, pero nunca he dirigido Spelljammer y estoy muy entusiasmado de hacerlo por primera vez. Estoy estudiando las redes de Advanced para suplir los espacios vacíos que deja el manual de Spelljammer de quinta edición. Eso y un poco de homebrew para tener un sistema que me acomode y sea consistente. ¿Algún consejo? A ver, para aclarar os digo, Spelljammer es una de las ambientaciones que tiene Dungeons and Dragons. He hablado un poco de ella con anterioridad. Es esta que es de barcos, eh, barcos nave ¿no? que se mueven por el mar astral y que tiene eh, a esos eh, curiosos cacharritos llamados autónomos que no autónomos. Eh, Advanced, cuando Roberto habla de Advanced se, se refiere a Advanced Dungeons and Dragons, eh, una de las ediciones anteriores del juego que salió allá por los 80 y eh, cuando habla de homebrew cuando homebrew es eh, un anglicismo para referirse al material casero Roberto, no te puedo dar ningún consejo sinceramente Spelljammer no es uno de mis juegos de, de cabecera no, no sé mucho, por decir que no sé prácticamente nada de Spelljammer mm, no sabría decirte si creo, creo que lo tienes mucho más claro que yo las reglas de Advanced no sé si te van a cubrir muchos nichos que no tengas ya en quinta edición en un libro o en otro es cierto que el manual, los manuales de Spelljammer no están muy bien cuidados la verdad, a mí me parecieron un poco, un poco decepcionantes si lo cubres todo con las, con, tanto con el trasfondo que encuentras en los libros de Advance de la primera vez que salió Spelljammer con las reglas que no te cuadren pues bueno, pues creo que lo tienes todo sinceramente, no, no creo que te haga falta mucho más ¿Algún consejo? Léete la guía al Duño Master refiriéndose, o en lo que se refiere, ahí me he liado, con las eh, reglas sobre viaje entre planos y lo que te puedes encontrar en cada uno de los planos de la existencia, eh, incluyendo el mar astral, que no dice mucho, pero dice bastante. Hay otro libro, que es el libro de Mordenkainen, de los enemigos, ¿no? que creo que no se ha traducido al castellano y que no es el libro de Mordenkainen eh, de los monstruos del multiverso sino que es el anterior libro de Mordenkainen que salió, que sí que hace bastante referencia a otros planos y en concreto habla del mar astral cuando habla de las razas Gith que ya vimos también en un programa anterior eso y si no te gustan las reglas de combate naval porque no sé si ni siquiera si existen sé que eh, en eh, el libro de Saltmarsh que salió para quinta edición, aunque es de aventuras tiene un sistema de combate naval que tampoco es nada del otro mundo, pero a lo mejor te hace papel para, para Spelljammer fuera de esto, yo lamento decirte que sé muy poco de Spelljammer nunca me ha interesado demasiado eh, el tema de los planos dentro de Dungeons and Dragons a nivel de, de ponerme a jugar e investigar sobre ello así que no, no puedo decirte mucho más, lo siento tío vale eh, la última pregunta que vamos a tratar hoy porque se me está acabando el tiempo es la de Dan y Dan me hace una pregunta que dice un par de dudas sobre cantrips ¿con reparar se podría dejar la ropa como recién lavada? ¿los usuarios de magia irían siempre de punta en blanco? ¿ilusión menor podría ser usada para reproducir canciones o conciertos? ¿requeriría que el usuario de magia hubiese sido testigo de la función? podrían encontrarse en libros de conjuro registradas ilusiones menores concretas de ciertos temas a ver Dan la respuesta es no a las dos sin embargo reparar nos dice según el libro que eh, lo que hace es eh, juntar o arreglar una rotura o fisura que haya en un objeto concreto, no dice nada de limpiar el objeto, no obstante no obstante es posible que tú te estuvieses refiriendo a el truco, porque ha dicho cantrip, pero cantrip es un anglicismo, bueno, es la palabra inglesa para lo que nosotros en Dungeons and Dragons en castellano llamamos truco, ¿vale? Un conjuro de nivel cero, vaya. Eh, hay un truco que se llama prestidigitación que estoy buscándolo ahora mismo en el libro, por eso tardo un pelín a ver, a ver, a ver Va, ahí estamos, ya estamos cerca aquí estamos, prestidigitación que entre sus efectos Dice, limpias o ensucias de forma instantánea un objeto de hasta un pie cúbico. Teniendo en cuenta que un pie cúbico son 30 centímetros por 30 centímetros eh, por 30 centímetros porque es un cubo, cabe la posibilidad de que a lo mejor no con una sola con un solo uso del truco prestidigitación, pero sí con varios, y ten en cuenta que lo único que te impide hacerlo más de una vez eh, es el tiempo que lanzas, que tardas en lanzarlo, que son este 6 segundos, así que ya ves tú, sí puedas limpiar una prenda de, de ropa como la lecien lavada, ¿vale? Así que con reparar no, pero con prestidigitación sí, quizá necesites más de un uso, o sea, a lo mejor con un solo uso para calcetines los lavas, pero una capa entera por ejemplo, es posible que necesites más de un uso para ello así que reparar no, pero prestigitación sí, creo que eso cubre la primera parte de la pregunta y la segunda dice, ilusión menor si puede usarse para reproducir música temas o conciertos te diría que no, ¿por qué? porque ilusión menor aparte de ser un truco que de normal tienen una serie de, de usos bastante limitados eh, hace una serie de, da una serie de ejemplos que me hacen pensar que esto no sería posible. Eh, habla de. Si creas un sonido, su volumen puede estar entre el de un susurro y el de un grito. Puede ser tu voz, la de otra criatura, el rugido de un león, el redoblar de los tambores o cualquier otro sonido de tu elección. A mí me hace. me da la impresión de que eh, un sonido. Eh, habla de un solo sonido. Un solo, o sea, una sola fuente de, de sonido. Um, un grito, como dice aquí, por ejemplo, o el rodeo de un tambor, de acuerdo, porque es un solo sonido, ¿no? o sea, es el sonido que hace un solo instrumento, o el rugido de una criatura, pero me parece que la composición armónica de distintos sonidos venidos de distintas fuertes, fuentes perdón, queda un poco fuera de los límites de, de, este, de este conjuro, de este truco. ¿requeriría que el, el usuario de magia hubiese sido testigo de la función? Eh, bueno, a mí me da la impresión que igual que pasa con la mayoría de hechizos de ilusión no puedes esto no es una regla que, que ponga en el libro hasta donde yo sé eh, pero yo no creo que puedas ser capaz de reproducir un sonido que nunca hayas oído igual que yo no puedo dibujar algo que nunca me han descrito o que nunca he visto simplemente mi imaginación no da para más y al fin y al cabo, la ilusión no deja de ser crear algo que no existe a partir de algo que conozco, ¿no? O sea, no creo que yo pueda fingir una imagen de algo que jamás haya visto. Puedo hacer una imagen de algo que me pueda imaginar cómo suena, ¿no? Pero no sería fidedigna a lo que es. De la misma manera, si yo me imagino cómo suena el el rugido de un dragón aunque no haya visto nunca jamás ninguno puede intentar crear un sonido que se parezca al rugido de un dragón pero alguien que haya escuchado de verdad el rugido de un dragón puede identificar como que no es el rugido de un dragón estoy dando muchas vueltas para decir que me parece a mí que, que no y, y menos aún algo tan, eh, tan sofisticado como una melodía no digamos ya un concierto entero además de esto eh, también tenemos que el, la duración eh, del conjuro es de un minuto lo que quiere decir que esta este concierto o esta, o esta pieza musical en el caso de que se pudiese vale, tendría que durar un minuto o menos poca concierto y poca pieza musical por otro lado pongamos que lo permitamos eh, poder encontrarse en libros de conjuros que estas situaciones menos concretas de otros temas normalmente cuando se registra un conjuro se registra la, la, la capacidad de lanzar ese conjuro y no un conjuro con un resultado específico eh, pero podría haber algún objeto concreto, algún objeto mágico específico que sí que, permitía, sí que permitiese hacer tal cosa ¿no? o sea, lanzar un conjuro con una configuración concreta no veo por qué no, las reglas en principio no, no, dan, no dan soporte a esta, a esta posibilidad pero a mí personalmente me parece genial y de hecho me, me gusta mucho porque encaja mucho también con algunos de los eh, de los temas ¿no? de, la, de la magiciencia o la, la ciencia a partir de la magia que toca por ejemplo Everron ¿no? y donde esto por ejemplo o sea un, un libro de conjuros donde haya ilusiones que reproduzcan música concreta, me parece acojonante me encanta la idea y de hecho Dante la voy a robar pero las reglas en principio no nos dicen que esto sea posible o que sea imposible no es así como funcionan los pergaminos de conjuro desde luego y desde luego, o al menos bajo mi opinión me parece que ilusión menor no serviría para este efecto pero otra ilusión un poco más sofisticada es posible que sí bien eh, llevo más de media hora me he pasado un poquito respecto a lo que los jefes me dejan de grabar pero creo que hoy valía la pena He de deciros que se han quedado un par de preguntas en el tintero y también he de deciros que estáis todos invitados e invitadas a mandarme más eh, más preguntas si queréis que las conteste en capítulos posteriores ya sea en el episodio 20, en el 30 o buenamente pues cuando uno pueda y os digo que la podéis mandar a la dirección de correo nachogemaster.shadowlands.es shadowlands.es esa G de Nacho G Master es una G normal, no GE, sino G, ¿vale? Si tenéis alguna duda y si queréis hacerme preguntas para los siguientes eh, episodios especiales, que en principio y en mi cabeza sucederán cada 10 episodios, pues adelante, yo estaré encantado y tendremos otro programa tan guay e interesante como espero que haya sido este. Así que me despido de vosotros y os cito aquí la semana que viene.